1: Moi c'est Mika, moi c'est Adrien, bienvenue dans cet épisode du raisin et des papilles. Bienvenue dans cet épisode du raisin et des papilles, il fait froid, on est en plein hiver, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose un épisode un peu plus solaire. Je suis au centre de l'Alsace, pas loin de Célesta. pour les gens qui ne connaissent pas l'Alsace, c'est plus facile, dans un village qui s'appelle Eichhoffen. Et non pas Reichshofen. les deux existent, mais c'est pas du tout au même endroit. Et euh, aujourd'hui, je suis au domaine moraire à Reichshofen. Salut Louis Salut Comment ça va Très bien toi. toi bah, Ça va, alors euh, nous on s'était vu la première fois. Alors j'avais bu d- des bouteilles de toi, des quilles de chez toi, notamment Retour aux sources, euh, au Cantalou, ça permet de dire bonjour à Géraud. Mmh. Euh, et puis on s'était vu, on s'était parlé la première fois... On était un peu joyeux tous les deux. (rire) Effectivement. C'était la Sommerfest. Un peu, ouais. (rire) Mais ça faisait du bien parce que c'est vrai qu'il y a longtemps, euh, bah avec toutes ces histoires de Covid, on avait besoin de se retrouver.
2: On avait besoin de décompresser, ouais. Euh, Du coup, est-ce que tu connaissais mon podcast Euh, J'avais déjà déjà vu un peu sur Instagram. J'avais écouté, ouais, survolé un peu, ouais. Ouais, donc ça va, on ne dit pas de. Je dis pas trop de conneries, ça va. Non, ça va, ça va. C'est
1: plutôt bien. Bah, okay. intéressant. Euh, je te propose que pendant les... le moment qu'on passe ensemble, c'est découvrir bah, l'histoire du domaine, parce que j'ai vu le grand-père, j'ai... j'ai vu le papa, donc c'est intéressant de voir d'où tu viens et d'où vient ce domaine-là. Ouais. Euh, parler aussi d'Eichhoff, de tes terroirs, parce qu'on on est tous les deux très amoureux de, de nos terroirs. Puis bien sûr, euh, le... le moment tant attendu de la dégustation, parce que ça, ça ne s'oublie pas et ça ne se. Je ne peux pas ça, sinon je me <rire> On m'envoie des, des tomates. Évidemment. Euh, du coup, on est euh,
2: ce domaine-là. Alors, j'ai vu le grand-père. Il l'a créé en quelle année Alors en fait, euh, mon grand-père est devenu euh, vigneron euh, récoltant en 1971. Avant, il n'était pas du tout euh, dans ce milieu-là. En fait, il avait, euh, il avait un peu des terres, un peu des, des arbres, euh, des champs, avec des fruits. Et de base il était conducteur de travaux Donc il avait absolument rien à voir avec, euh, avec le milieu viticole mmh. Mais c'était un milieu qui le passionnait Parce que son, son, son grand-père à lui était, euh, était maréchal ferrant, Il travaillait avec les chevaux D'accord. Il bossait beaucoup avec des paysans qui, euh, qui bossaient dans les vignes Et c'était toujours un milieu qui l'a, qui l'a passionné et il s'est lancé là-dedans, vraiment, en 71, en achetant des terres sur Aichofen et en y implantant de la vigne. En fait, euh, il a construit la cave en 73. Mmh. Donc il a, il a construit une, une grande cave avec des gîtes au-dessus, pour justement un peu essayer de faire aussi euh, ce qu'on appelle un peu de tourisme en fait. Donc faire venir des gens, leur, faire montrer, leur montrer les vignes, montrer comment on travaille avec, avec les chevaux. Avec mon grand-père, il avait un bœuf à l'époque, comment on travaille avec le bœuf, comment... Euh, Comment, comment tout ça fonctionne, et c'était, euh, c'était son, son objectif euh, de, de développer ça. de, de... à l'époque, il faisait de la polyculture Polyculture, ouais. On avait, en fait, on est aussi distillateur, donc on a, on a un peu de, des fruitiers, des arbres. Donc on avait un peu de mirabelle, un peu de couetche, euh, on avait euh, un, peu de, un, un peu de céréales, un peu de champ aussi, mais c'était, c'était une, vraiment annexe à côté. Quoi. Le, lui, il s'est vraiment concentré sur, sur la culture de la, de la vigne. D'accord, C'est... donc on est dans les débuts des années 70. Ouais. Euh,
1: il a travaillé combien de temps sur le domaine
2: ouais, Il a travaillé. Bah, il, il, y a... <rire> il y a encore. Tu, oui. tu, tu, tu l'as vu avant, oui. il, il est encore, euh, oui. encore, euh, oui. encore là à farfouiller la cave bien, et, et, et à goûter profi- les vins. Il et... faut en profiter. <rire> il fait
1: encore de l'agneau, ça
2: Il fait encore de l'agneau, bah, on a distillé encore il y a, il y a deux jours. Donc, euh, ouais, ouais. Il va falloir goûter ça. <rire> ah bah, avec plaisir, avec plaisir. Bon, Peut-être pas celle qu'on vient de distiller, là, encore non, un peu on forte, va... mais. <rire> Bon, bah sinon je chantais la Marseillaise quoi Exactement. que dans le podcast ça passerait bien. Non du coup il, a, il a, mon, mon père a repris à peu près euh, dans les années euh, 95 le, le domaine et dans les années 2000, il a commencé à plus utiliser de produits euh, systémiques, produits de synthèse, parce D'accord. que déjà en fait euh, c'était euh, par, euh, par conviction, parce qu'il euh, n'avait plus envie d'utiliser ce genre de produits, et aussi parce qu'en fait ça lui faisait du mal à lui. Il, il supportait pas euh, l'utilisation de ces produits quand il traitait, euh, il était toujours, euh, toujours malade, des plaques, euh, etc. Et en fait, il sentait que c'était vraiment pas bon pour l'humain et encore moins bon pour euh, pour, euh, pour la nature. Et alors il a décidé de plus utiliser de produits systémiques et on s'est fait certifier en 2007. En bio. En bio, ouais. d'accord. Voilà. Donc depuis 2007 en bio. Et depuis 2000, on n'utilise plus de produits de synthèse.
1: D'accord. Donc, Donc euh, vraiment, c'est le retour à la nature, retour aux ressources. Voilà, retour aux ressources, c'est un peu ça.
2: <rire> Moi, je suis arrivé sur le domaine en 2016. Mm-hmm. En fait, Alors, j'étais à Roufac aussi. Après, enfin, j'ai travaillé pendant deux ans chez Lucarifel à Mittelbergheim, qui m'a un peu initié à la, à la culture des vins nature, vu que lui il vinifie déjà des rouges en nature, je trouve que c'était vraiment excellent ce qu'il, ce qu'il fait, vraiment. Et ça... oui, Riffel est une belle maison. C'est une très très belle maison, et euh, Lucas est quelqu'un d'adorable, il m'a un peu pris sous son aile et expliqué, euh, enfin, expliqué le, 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 les ficelles du métier. Et moi, quand je suis arrivé euh, sur le domaine en 2016, je suis allé voir mon père, je lui ai dit Écoute, euh, moi, c'est, c'est ce style de vin que, que j'aurais envie de, de faire. Mon père, très ouvert d'esprit, il hein, m'a dit Aucun problème, Louis, je te file ces deux parcelles, ces deux tonneaux, et ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. Et c'est comme ça que ça a un peu commencé. Donc au début, en 2016, j'avais le, le, le Riesling, lieu d'Illerschenberg, le Gewürztraminer l'étrange orange, en macération, et le Pinot Noir. Et voilà, j'ai commencé avec une surface d'à peu près 1 hectare 5 en 2016, et petit à petit, j'ai un peu. Euh, gratter gratté du terrain et, et aujourd'hui j'ai à peu près 4 hectares voilà, du domaine. Parce que le domaine il a 20 hectares en tout. 16 hectares.
1: 16 hectares, ouais. donc toi t'en as pris 4. Ouais. Donc, papa il lui en reste 2 ou 12. Bon, c'est, ouais, j- c'est déjà pas mal.
2: Après on a encore un hectare qui, en, qui n'est pas en production, qui n'est pas encore rentré en production, qui va rentrer en production que dans, que dans 4 ans. Mais voilà.
1: Et le grand-père, il a réagi comment quand... On... Bah, ah, le, le, le... Déjà, tu m'as expliqué <rire> que la transition euh, bio était compliquée, la tris- transition biodynamique était compliquée.
2: Ouais, mais ça, c'était avec mon père. Avec, euh, avec moi, mon grand-père il est beaucoup plus indulgent. Ouais. Avec les petits-fils, c'est toujours. Ouais, c'est, toujours euh, un peu plus, euh... c'est toujours un peu plus soft, un peu plus cool. Mais, euh, mais euh, oui. non, il, en règle générale, il était plutôt content de ce que j'ai fait. Ouais. Quand il a goûté ses premiers vins Bah, il est là. Ah, tiens. Ouais. <rire> il demande qu'est-ce que ton grand-père en a pensé des premiers vins nature que moi j'ai fait euh, c'est très bien ça <rire>
0: Ça t'a plu vous avez aimé oui, oui, ouais. oui, oui. Bon, au début j'étais un peu sceptique mais j'ai vu le résultat est là ça marche bien je suis très content <rire> c'est, c'est <pas> bien, mais... <rire> donc vous êtes fier de lui Fier de lui, pierre de lui. Ouais. <rire> ben vous pouvez, je crois. <rire>
2: Merci, en fait, mon père, il m'a quand même un peu épaulé hein, les premières ouais. années. Hein, on était, euh, il, m'a quand même, il était en étroite collaboration euh, avec moi. Moi, si j'avais la moindre question ou le moindre doute, euh, j'allais le, le questionner. Et non, non là, il, il était euh, vraiment derrière moi. Ouais. Donc, tu as
1: commercialisé tes premiers, premières cuvées en 2017 En 2017, ouais. ouais. Et euh, justement, comment les clients. Les particuliers, parce que vous êtes un domaine,
2: vous avez encore beaucoup de particuliers.
1: Beaucoup de particuliers, oui. Comment ouais. est-ce qu'ils ont réagi
2: bah En fait, c'est pas, on ne cible pas vraiment la même clientèle. Okay. Moi, j'ai très peu de gens qui viennent au caveau pour acheter uniquement mes QV. Okay. C'était plutôt axé sur les, les professionnels. Okay. Mais, euh, mais c'est vrai qu'ils arrivent. J'ai encore peut-être 10% de clients en particulier. Ouais. Oui,
0: mmh. mais les, les clients euh, qui sont habitués à notre, notre gamme traditionnelle on ne les essaye pas de convaincre pour, faire de, de, pour acheter des vins nature. D'accord. C'est, c'est pas à peine. C'est un, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est... Ouais, c'est... <rire> Mais il y en a qui viennent que pour ça. Oui. Bah ouais. c'est, c'est, c'est ça la différence. Ouais. Mais c'est bien.
1: Euh, après, <rire> après il faut, je pense qu'il faut, il faut que tout le monde puisse trouver son... Tant qu'on soutient un petit vigneron qui travaille proprement, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Parce que euh, c'est toujours mieux de soutenir les petits vignerons que les gros. Ah, bah ben ça, ça c'est moi qui le dis. Hier je
0: fais déguster ben, un ami hein, qui, qui a fait sa carrière en Alsace. Sa femme est corse, il habite depuis la retraite, il, est, il a une maison en Corse, donc il vient une fois par an. quoi. Et euh, à l'époque on lui a envoyé tout, tous les ans euh, du, du vin en Corse, ouais. parce qu'il avait un copain qui, qui était directeur de la Saïta. En course, ouais. donc il pouvait organiser euh, au niveau du transport. Nous, on l'envoyait la palette à Marseille et lui il s'occupait du reste. Quoi. D'accord. Et euh, maintenant, il est à la retraite depuis quelques années et son, son intermédiaire à Marseille a arrêté, donc il, il a plus possibilité d'envoyer hein, oui, des palettes. Parce que les, les taxes maritimes, ah oui, oui, oui. C'est, c'est énorme. Hein, ouais. c'est... Alors, il, il, a son, il a laissé sa maison qu'il avait ici en Alsace, il a laissé à son fils et, et, et sa fille. Et à Tahiti, il s'occupe d'une affaire import-export euh, florissante. Je ne peux pas dire mieux, ça, ça marche bien. Donc bien. ils se sont retrouvés tous en Alsace, la fille est venue de Tahiti là, il, il reste là. Et, euh, mais ça c'est un ami, un hein, client euh, fidèle. De longue date. De longue date. Ouais. Ouais. De longue date. Et puis euh, je lui ai hier, je lui ai fait un peu goûter. <rire> mais va ben. Et alors mais je avait encore essayé hein, mais bon euh... il connaissait pas quoi les vins de nature non il connaissait pas euh, mais, ouais. euh, il était quand même un peu euh... un peu surpris un peu surpris oui <rire> c'est pas tout à fait les vins qui... <rire> à quoi il s'attendait il va acheter quoi voilà. <rire>
1: C'est, c'est, mais quelque part, le vin ben, nature, c'est un retour aux sources, hein, parce que euh, ben ouais, c'est, euh, c'est Vincent Grosse qui, qui, qui m'expliquait que son, son père, euh, bah, il faisait de la macération sans savoir que c'était de la macération. Euh, dans les années euh, 60, 70, euh, voilà, ils il vendangent, ils vont laisser ça dans la cour et euh, forcément. Ben, et ça bah, faisait un phénomène se... de micro macération <rire> déjà <rire>
2: dans, <rire> la, dans la bière, ouais. le cheval, tu penses le cheval ouais. bah, Pas pour l'instant, ouais. honnêtement pas pour l'instant hein. Je... c'est, euh, c'est quand même Une charge de travail énorme On a ouais. quand même une surface de, de 16 hectares ouais. On est pile le nombre d'oubriers qu'il faut On a déjà pas mal de boulot même en, en faisant du tracteur Après la pratique C'est une pratique vraiment intéressante et qualitative J'avais fait des stages chez Antoine Weiss. Ouais. On avait passé des après-midi à travailler Avec le cheval, mm-hmm. c'était très instructif Et c'est vrai que qualitativement le boulot Était, euh, était exceptionnel hein, Vraiment, mais après euh, c'est quand même énormément, énormément de temps. Hein. C'est con, con, comparé... Euh...
0: Moi, j'ai travaillé avec le cheval. Ouais. Hein quand j'étais jeune, il n'y avait pas de tracteur. Hein. <rire> Donc j'ai labouré. Hein. Un, un, un cheval, c'est une bête très intelligente. Hein, Bien sûr. Oui, mais euh, ce, qu'on veut, ce qu'on veut faire maintenant, ce que fait Ride Advice, par exemple, hein, je ne critique pas euh, Weiss, hein, il a son cheval, c'était Manfred qui était un peu euh, qui était, ouais. son frère qui est décédé, qui, qui euh, voulait déjà ça. Un cheval, il faut le faire travailler tous les jours. Hein. Vous comprenez mm-hmm. et, et alors là, il est il est entraîné et vous pouvez faire des choses énormes. avec. Mais moi, quand j'ai repris l'exploitation, <rire> j'ai travaillé pendant trois ans dans une entreprise de, de travaux publics et, et de trucs. Et j'avais que deux jours de, de... De libre Oui. Enfin, ça, j'avais convenu avec mon patron, hein. Pour monter son exploitation. À l'époque, on travaille encore le samedi. J'ai dit, moi, ça ne me dérange pas. Mais je, moi, je peux rester lundi ou mardi ou n'importe quel jour. Et je travaille le samedi, si ça peut arranger euh, d'autres gars qui, qui voulaient le samedi bien libre. Bien. Et donc, ça a marché. Mais alors, euh, je les veux bosser, hein du matin à, à 5h du matin jusqu'au soir où il a fait nuit hein. mm. mais, mais ça, euh, ça, ça plus, hein. il supporte plus, plus il n'était pas <rire> habitué le cheval ouais. mais, mais à un moment ils en ont marre hein, il faut oui. pas croire hein. et sûr. ensuite il reste de nouveau pendant une semaine à rien foutre hein. oui. et puis au début ben, tu as du mal à le maîtriser hein. ça, c'est, ah, c'est du c'est, boulot hein. c'est, 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 pas, c'est pour ça que là où c'est développé c'est des, des, des prestataires de services qui le faisaient, voilà. Ouais. Qui le font ah, ouais. même chez nous ou même en Bourgogne, où j'ai ouais. déjà lu des trucs. Prestes à cheval, et etc. Bien sûr. Pierre Cibler va fermer bas. Ouais, euh, il se déplace et il le fait bosser tous les c'est jours sûr. et euh, ça ça... Et ça ça, ça fonctionne. fonctionne. Mais sinon, si tu, si tu veux travailler comme ça, <rire> tous les 3-4 semaines, une journée, <rire> ça ne marche pas. Ça ah, si, ah, ça marche aussi, mais ça ne se passe après, pas. Après, tu as aussi
1: des endroits comme le vineck Schlossberg ou là-bas, le cheval, il n'ira jamais là-haut parce que c'est trop compliqué. C'est ce que nous expliquait justement
0: c'est trop compliqué. Mais j'en ai déjà connu à l'époque. Chez nous, même, le Kastelberg, hein, oui. euh, oui, ouais, et... ou à... Ou à hein, oui. le dans les ben oui. euh, Il travaillait avec des treuilles, hein, parce qu'on n'avait pas de décerrement. Hein. Oui. Donc, il mettait, il mettait... Le tracteur en haut, oui. Il, il descendait, descendait à vide, en bas, et il labourait euh, en, en montant. Hein. Entre euh, eux, ouais. c'est, c'est du blot, hein. ouais. <rire> ouais, mais, mais Là où bon. même les chevaux ne peuvent pas aller, il faut ah. bien se débrouiller. Ouais. Euh... Au, au, au début, il fallait deux personnes, quoi. Ben, celui qui reste en haut, hein. Mais aujourd'hui, avec les trucs... Les télécommandes. Donc, avec les télécommandes, et y a même, tu peux même faire ça en truc. Hein. Tout J'ai seul. Vu ça en, en Moselle, hein, ils ont... Euh, Je ne sais pas si vous connaissez le Vigno Blanc en Moselle. Un hein. petit peu, ouais. C'est, encore... ouais. c'est encore plus abrut que nous. Ça peu plus <rire> c'est, c'est des fous. Hein Ils sont fous. Bah, c'est des Laurents. <rire> bon, oui. Là où c'est le plus abrut, c'est, c'est du schiste. Hein, c'est des... des... Des bons de lardoise, hein. C'est de lardoise. Il y a qui pousse, hein. c'est, <rire> c'est pas tellement compliqué. Et ils ont que des polonais comme vous voyez. mais ils ont des chaussures avec des des avec des, des clous, couettes, hein. des clous hein. pour, pour tenir, hein. Moi, je c'est les, c'est, les placés, de hein. c'est ouais. En Allemagne, c'est, bah, c'est pareil. Euh... En Géorgie, ouais.
1: c'est pareil.
2: <rire> ça, il faut s'adapter. Hein,
0: ouais, c'est ça. À son
2: truc. Ouais.
1: Ouais. C'est ça, un retour et, aux euh, sources. Voilà. <rire> on, on l'aura dit souvent, ce retour aux sources. Ouais. Ah justement, ouais. à ton, ton domaine, parle-nous un peu des terroirs. Oh, tu as plusieurs
2: Liedi, tu as l'Herschenberg, en Alsacien, le la, co- la Colline aux Alouettes, et le Dutenberg. Ouais. Ouais. et on a aussi le Grand Cru Mönchberg. Et, et après, ouais. on a encore le lieu d'Ecrit. Ouais. Alors en fait, pour commencer, le Grand Cru Mönchberg, c'est... Euh, c'est, il surplombe mon village, Aïchauffen, mmh. et il est sur le, le banc communal d'Andelot. Mais mmh. il, il, il surplombe le, le village d'Aïchauffen. Okay. Donc là, on est sur un terroir limoneux grézeux ouais. avec une exposition plein sud. Okay. Le Lerschenberg, en fait, c'est la colline qui est juste en dessous du Grand mmh. Krummenschberg. Donc on y retrouve la même structure de sol, des limons et des grès, avec une exposition un peu différente, sud-est, soleil-levant. Et... Le lieu du Duttenberg, en fait, c'est l'autre face du Grand Cru Munchberg. C'est la face nord, qui est un peu moins bien exposée. Mais là, on y retrouve, pareil, également des, euh, des limons et des grès. Mais on y retrouve aussi des calcaires fossilisés. Voilà, c'est un terroir légèrement différent du, du Munchberg. Et après, on a le lieu d'Ikrit. Et là, on est plus sur un terroir qui se dirige plus vers euh, entre Eichhofen et les Pfig. C'est un peu plus, c'est un peu plus plat, et ouais. on est sur un terroir plutôt argileux marneux. Ouais. D'accord. Voilà. Okay. Donc ça c'est, ça c'est à peu près euh, les, les, les terroirs, lieu dit qu'on a euh, sur le canton à Echafen, Andelo et puis, ouais. Ouais, c'est, euh, c'est une sacrée euh,
1: richesse de sol quand même. Hein, c'est ouais. sympa, ouais. ouais. C'est, c'est très bien parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est de plus en plus... Euh, nous, on parle souvent de terroir, plus que de cépage d'ailleurs. Euh, et c'est vrai que toi aussi, sur tes cuvées, bah, tu mets en avant le terroir. D'ailleurs, je crois Tout que à toutes fait, tes ouais. cuvées, s'appellent, euh, c'est le nom du terroir.
2: Bah, les, 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 cuvées, euh, ouais, les, les cuvées de terroir que je fais, effectivement, je mets, je mets uniquement le nom du terroir, ouais. J'aime c'est vrai bien que mettre le, le terroir en avant.
1: n'apparaît quasiment pas. Bah, sur la contre étiquette, sur voilà, la contre étiquette, étiquette
2: ouais. quand même pour être un peu clairvoyant avec le client, mais mais sinon ouais, je vais plus essayer de mettre le, le terroir en avant. Hein. Du coup, qu'est-ce qui est la carte d'identité du d'un vin C'est le cépage ou c'est le terroir Mais c'est le, l'ensemble des deux. L'ensemble des deux. Il y, y, y a des cépages qui font nettement mieux ressortir le terroir que d'autres. Et ça, c'est important de savoir quel cépage mettre sur quel terroir. C'est, euh, y a, c'est, 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 d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on n'a a qu'une seule partie des, des cépages qu'on a le droit d'utiliser en grand cru, parce qu'il y en a qui, qui savent mieux faire ressortir l'expression du terroir que d'autres. Et tu as
1: bourlingué un petit peu avant de... parce que tu étais chez Riffel, mais est-ce que tu as voyagé un petit peu Est-ce que tu as vu d'autres... Vignobles
2: j'ai pas eu l'occasion de, de voyager, après j'ai travaillé chez un peu d'autres vignerons à côté, le week-end, par-ci par-là, en Alsace. Mais euh, bon, j'ai, j'ai déjà un peu visité, on va dire. Voilà, j'ai pas vraiment travaillé, mais j'ai un peu visité un peu okay. euh, belle partie de la France, euh, de la Corse, euh, le sud de la France et la Loire. Enfin, je suis allé quand même euh, visiter euh, des, des terroirs, mais j'ai pas... Parce que c'est vrai que tu as repris le domaine à 21 ans. Ouais. Comme, euh, quand, enfin, enfin, non, non à, à, à 19 ans. À 19 ans, oui. Ouais. Encore, <rire>
1: encore plus jeune que Théo. <rire> oui, à 19 ans, oui. C'est, ouais. c'est ça, mais euh, tu n'as pas eu aussi euh, cette... Euh, T'as, on, t'as pas pris de haut un peu au début parce que brin 19 ans
2: t'es quand même un peu jeune et on est en France on n'aime pas trop ah bah enfin on m'a bon, sûrement pris de haut mais après il faut, faut savoir euh, ce que faut être sûr de ton mais t'étais de... convaincu être être sûr être sûr de ton depuis coup. que t'es tout petit tu voulais faire euh... bah moi je, je, c'est clair que je voulais je voulais travailler dans le vin ça, c'est, ça c'était même pas une question à poser depuis que depuis que je suis petit je baigne un peu là dedans aussi depuis que j'avais l'âge d'atteindre le premier fil dans les vignes j'avais un sécateur en main pour finir un coup de main avant de manger enfin voilà, c'est, c'est un métier qui m'a, toujours, qui m'a toujours passionné, j'avais toujours envie d'aller là-dedans, après je me suis axé plutôt vers les vins sans intrants, nature, mais, mais, mais j'avais toujours envie de, de bosser là-dedans. Quoi. Ça, toujours, Et à part le vin, t'as des passions Ouais, bien sûr. Ouais. Tu aimes faire quoi bah, j'aime, j'aime bien faire du vélo, de la moto, euh, j'aime bien faire du, du parapente avec, avec mes parents, euh, enfin ouais, j'aime bien faire... Ouais, t'es, un... t'es un amoureux
1: de la nature, toi Ouais, j'aime bien, ouais. Ok. Ouais. Et euh, bah, <rire> on va revenir un petit peu dans les vignes. Est-ce que
2: euh, tu es en biodynamie Biodynamie, ouais. Okay. Euh, je vais être certifié sur les 4 hectares à partir de cette année. D'accord. Voilà. Donc... On en a un peu, ouais, on a un peu, peu d'arbres en, en bordure de terrain. Mais nous, ce qu'on travaille, c'est. C'est pas vraiment de l'agroforesterie on peut pas appeler ça comme ça, mais on, on travaille beaucoup sur les semis, nous. Chaque année, on, on sème des cultures intermédiaires dans les mmh. vignes, donc des légumes, des céréales, de la veste, des, des, des pois, des carottes sauvages, etc., mmh. du seigle, de l'orge. Ça, c'est vraiment pour, pour enrayer ce, ce côté un peu monoculture, vraiment et en même temps, ça apporte énormément au sol, en fait. C'est euh, niveau pénétration de l'eau, le système racinaire, il a de l'eau à pénétrer. Quand on coupe ça, après, ça fait aussi de, de, de l'humus, des micro-organismes. En fait, il n'y a, a, a que du bon à, à ne pas avoir de la monoculture. Après, euh, nous, j'essaye de laisser le plus possible les bosquets, les forêts en, 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 en bordure de terrain. J'essaye de, de, de les laisser au maximum. S'il y a des arbres, surtout pas les couper. Mais ouais, je, je pense que... C'est, moi ce que je fais c'est pas vraiment de l'agroforesterie mais, mais j'essaye de, oui, d'enrayer un va, peu ouais, la monoculture voilà. quand même ouais. en tout cas il y a le respect du sol il n'y voilà, a, ouais. voilà, a pas de bah, je sème d'un, d'un côté et je travaille le sol ouais. sur l'autre ouais. il n'y a pas d'intervention il n'y a pas de produits chimiques il n'y a pas non. de aïe non, non. Ah, à la tête là non
1: non, mille, non non, là, non, non. non, non. non ça, mais de toute façon je, je sais très bien que, en général quand, 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 quand je suis quelque part c'est que on, on est à peu près sûr du, du coup mais c'est vrai que euh, c'est très très bien de le préciser euh, on n'a jamais eu de problème de transparence avec les vignons, donc, oh, euh, on peut poser des questions et je pense qu'il n'y a jamais de mauvaise question. C'est vrai que on a aussi l'habitude des, euh, des Albertus ou des Schlegel où chez eux tu peux faire un cache-cache dans les vignes, c'est assez drôle parce qu'on ne te retrouve pas. Tu, tu rentres souvent en visite à des copains pour goûter ce qu'ils font, ça t'arrive Oui, ça m'arrive. Ouais. Ouais, ouais. C'est, quoi, le dernier, c'est qui le dernier que tu as goûté
2: euh, le dernier que j'ai goûté, ça doit être euh, Clytnacht. ouais. ouais. Euh, chez Jules. C'est Jules, ouais. Ouais.
1: C'est, c'est, c'est pas mal aussi.
2: C'est, ouais, <rire> c'est pas mal, Et excellent il, faut, même. Il
1: faut que, faut que j'arrive à arriver sur Mittelbergheim aussi, un t 4
2: 4. Très bien, bah, Mittelbergheim, là-bas, ah ouais, t'as, t'as, là, t'as du pain sur la planche. Je peux dormir
1: là-bas. Il y a, y, a, y a de grands vignobles là-bas. J'emmène le ouais. <rire> camping. En plus, il y a un beau salon euh, tous les ans. Là, tu fais quelques salons, toi ça,
2: ouais ça m'arrive, si on ouais. m'invite je viens, si on t'invite tu viens, non, mais ouais ça m'arrive ouais. Parce que là en 2021 t'as fait tu vois après j'ai fait euh, euh, nat- le salon naturisme à, ouais. à, Mont- à Montreuil okay. chez l'ami Thierry okay. Et j'étais censé participer à la dive, mmh. l'année dernière ça a été annulé et cette année ça a été décalé donc, donc euh, on va voir si, si ça va être maintenu, espérons-le.
1: On espère. Voilà. Euh, bah écoute, je te propose qu'on va passer à la dégustation. Avec grand plaisir. Alors on a, alors <rire> on va dire les choses. Hein, on avait déjà commencé. Euh, bah, <rire> en fait, on a commencé avec deux créments euh, Le premier, c'était de toi. C'était un crément donc euh, que tu Et laisses extra trois ans sur l'âge. C'est extra ça. brut, ouais, tout à fait. Voilà. Euh, de 2017. Récolte
2: 2017, dégorgé ouais. en 2020.
1: Ok. Et euh, avec euh, les cépages. Même si. On
2: cépage en termes de, de cépage, on est sur 70% Pinot Blanc, Pinot donc 20% de Riesling et 10% de Pinot Noir.
1: Alors un crément d'une belle vivacité, une belle fraîcheur. Voilà. <rire> ma petite pointe, euh, ma petite pointe d'oxydation que j'aime beaucoup et euh, qui, qui donne une belle caractéristique du vin. Et du coup, le, le crément du papa, euh, qui est euh, en méthode traditionnelle, je crois bien. Oui, on euh, est en
2: bio, euh, bio avec les pratiques ouais. biodynamiques, mais euh, c'est euh, vinifié un peu plus traditionnel, ouais. Donc ouais. Euh, le, légèrement, légèrement. il laisse deux ans sur c'est ça Légèrement filtré, ouais, mais c'est quand même laissé deux ans sur l'âge. Ouais. Okay. Et en termes d'encépagement on est pareil que, pareil que moi. Parfait. Ah. C'est, en fait, cette année-là, en 2022, uhum. nous sommes en 2022. Je vais, je vais, euh, je vais introduire du euh, chardonnay. J'ai planté une parcelle il y a 4 ans, et là uhum. cette année, elle rentre en production. Donc, dans mes cuvées, à partir de 2022, en créant Louis Morey, il y aura du chardonnay. Dedans. Bah
1: tiens, je vais te poser la question. Arun, tu connais la question, Arun La tu question. Arun. Arun. Ouais. Arun c'est, un jeu, c'est le jeune Afghan qu'on ouais, connaît. Oui, je, je le connais, gens, je temps, connais. Et qui est un amoureux des, euh, des cépages oubliés. Et euh, de temps en temps, je pose euh, la question parce que c'est un de ces combats qu'il veut mener. Euh, je trouve ça toujours assez drôle qu'un jeune réfugié euh, veuille se, euh, se battre pour les cépages oubliés. Je pense que ça va de ça va pair. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, si un, un jour de planter des cépages, ce qu'on appelle des cépages
2: interdits, oubliés, résistants euh... Non, mais en fait, ça peut, être, ça peut être intéressant. Et ça, c'est aussi un, une certaine forme de, de retour aux sources. Des cépages qu'on a oubliés, euh, après, si on les a oubliés, des fois... Il y avait des bonnes raisons qu'on les ait oubliés mais il y a des cépages où il y a vraiment, enfin, il y a vraiment du potentiel, hein, vraiment. Et moi, je ne dis pas qu'un jour, je ne vais pas en planter, ça c'est clair. Là, lui,
1: il m'expliquait que pendant le milieu, euh, les siens... Il... Il pas de ouais, ils sais. ont très bien résisté. Ils sont costauds. Quoi. Donc, c'est peut-être, pas, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Non, je pense Mais c'est pas. C'est vrai que c'est intéressant parce que euh, moi, j'en ai goûté. J'ai goûté la dernière cuvée euh, de chez Charles Muller et fils euh, de Nathan. Okay. Il a fait une cuvée 100% c'est cépage oublié, en rouge. C'est gourmand. Alors, je pourrais plus te dire le cépage. Je vais le rajouter. Euh, je pense qu'il faut que je le rajoute. Euh, si, j'ai peut-être de... la réponse. À... Ah, si, attends. Vous question <rire> Oui, parce que c'est, alors c'est, le, le, le nom est un peu compliqué. Euh, mais j'ai vu que l'Onosphère l'avait mis en avant et il le propose au vert. Donc, c'est des cépages. C'est, donc, c'est un assemblage avec du vidoc, du priroir, du pinotin. Ouh là là ça Non, ça ne me parle absolument pas. Et apparemment, c'est, c'est très bon. C'est rési- alors, euh, il précise que c'est résistant aux maladies de la vigne. Euh, c'est les seuls raisins qui n'ont pas connu milieu l'année dernière
2: d'accord et, intéressant hein Et euh, c'est, c'est, c'est très gourmand et euh... c'est vrai que je t'avoue que je ne me suis pas vraiment, enfin, vraiment intéressé à ces, à ces pages anciens mais si un jour j'ai l'occasion de goûter ça serait avec plaisir il hein y a un documentaire qui s'appelle Vinas
1: Prohibitas que tu peux trouver assez facilement, qui ne okay. parle que des cépages oubliés. Excellent. Et euh, toute une enquête qui a été faite, et, euh, et le pourquoi ça a été interdit, qu'est-ce qu'il faut faire. Et, euh, et je pense qu'on est aussi, en fait, on est un peu dans cette mouvance biodynamie, nature, euh, vin propre, euh, vin non filtré, euh, plein d'arômes, euh, ouais. quelque chose de goulayant, de gourmand. Et ça fait un, un petit peu ça, bah, en parlant de vin goulayant et... Euh, On remplit notre petit gosier. Avec grand plaisir. (rire) Je je vais chercher
2: ça tout de suite. Souches, c'est une euh, cuvée d'assemblage de type euh, Edelsvikair. En fait, ouais. alors euh, tu peux juste expliquer ce que c'était historiquement les Oui, les en fait. Bah, en fait, nous en Alsace, on travaille principalement sur des monocépages, ouais. c'est-à-dire que une, une parcelle de, 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 de pinot gris va être destinée à l'élaboration d'une cuvée de pinot gris. On n'est pas comme les autres régions où on assemble plusieurs cépages pour faire euh, des cuvées d'assemblage. En fait, euh, traditionnellement, c'est la seule cuvée d'assemblage qu'on a en Alsace, les Donc, euh, la base, c'est souvent une base de Sylvaner. Et après, on mettait un peu tous les cépages osaciens. Et ça, c'est à la guise du vigneron. Chaque chaque vigneron a sa recette de son propre et en fonction des terroirs qu'il a, euh, des cépages plus ou moins aromatiques. Et, et ouais, c'était vraiment le, 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 le vin de soif, en fait. le vin. Ça,
1: parce que dans les bistrots, c'est le
2: vin le, pas le, très cher. Le vin en litre, au ouais. litre, que ouais. tout le monde buvait un peu avec ouais. euh, l'Eidelsbicker, le Sylvaner, un vin facile à boire, ouais. sans prise de tête, ouais. mais qui était toujours euh, un plaisir convivial, voilà. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai, la vie, j'ai, euh,
1: j'avais la, euh, j'ai connu la période et les pas bon Et c'est vrai que ces derniers temps, bah, j'en ai goûté quelques uns Suite chez Vincent Gros, suite chez Yann Durman que j'ai goûté à Noël pour, euh, avec une paella. C'est, Excellent. c'est, c'est, top, c'est topissime. Euh, je crois même que le Tutti Frutti de chez euh, Lynn Love, c'était un et les Vicaire. Je ne veux pas dire de conneries, mais Ça, je ne saurais pas de dire. Euh, mais euh, je trouve que ce retour du, de les en, en mode moderne et un peu plus plus buvable que qu'avant, c'est, c'est plutôt une bonne chose. Et euh, je crois que le tien, c'est tout tes cépages, sauf le Pinot Noir et le Muscat.
2: Tout à fait. Et euh, tous les, enfin une grosse partie des, euh, des terroirs. C'est une base. En fait, ouais, c'est une base de Sylvaner et après on a un peu une multitude de terroirs. En fait, euh, le miner il va être issu du Jura par exemple. Le Ristling, ça sera un petit peu de Ristling du, du Lerschenberg. Euh, on aura encore un peu de Pinot Gris. C'est une, une petite partie du dutenberg Qu'est-ce que je viens pas entièrement. Enfin, il y a une multitude de terroirs et une multitude de cépages dedans. Ouais.
1: Et c'est vrai que le tien, il est... Euh, moi, j'aime beaucoup parce qu'il est, il est vif, il est, il est intense, il a une belle fraîcheur, il y a même un, même un petit gras, mais même le, clôté, le côté floral, du guivur, je suppose. Oui, ouais, qui tout est là, à fait. On sent bien en fin de bouche euh, euh, voilà, une, une belle aromatique alors, en, en, avec une couleur bah, bien bleu, un peu citronnée moi j'aime beaucoup mais c'est vrai que c'est un ça c'est le le vin de copain tu vois quand quand les gens ne sont pas très vin nature je pense que c'est celui qui met tout le monde d'accord.
2: C'est un vin, ouais, exactement. En fait, il est c'est très un, facile. un vin très facile à appréhender. En fait, on n'a pas besoin d'avoir de notions de, de terroir. De, de, on n'a pas besoin de, de, de connaître vraiment en fait, les multitudes de terroirs qu'on a en Alsace pour, pour apprécier ce vin. Voilà. Il y, y a des vins qui sont plus durs à appréhender parce qu'il y a ces notions de terroir, il y a cette ouais, notion euh... de minéralité, de salinité derrière ouais. que tout le monde n'est ouais. pas forcément pas forcément apte à appréhender quoi il y a des gens qui, qui, qui comprennent qui, qui ont une moins grande compréhension Plus du vin que les autres mais, mais en réalité c'est, c'est, c'est un vin facile à boire et, et pas prise une... de tête voilà. merci, la salivation, non moi j'aime beaucoup c'est... merci <rire> je trouve ça très 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 simple alors on
1: va passer au deuxième vin alors ça c'est un tel lieu dit qui, qui est le Lerschenberg je l'ai bien dit cette fois-ci pas comme avant
2: tu l'as bien dit cette fois-ci
1: c'est 2019, hein, je crois. Hein.
2: 2019, tout à fait.
1: Bon, on est sur un Riesling, euh, on a l'acidité, le citron au nez, ça on l'a, la grume. Encore une belle fois, une belle robe, bien citronnée. Euh,
2: c'est quoi ce petit bonhomme noir Le petit bonhomme que tu vois, sur les, le petit bonhomme avec la casquette, là à chaque fois, ben, c'est, c'est censé me représenter. C'est toi voilà. Et pourquoi pourquoi ah, donc parce que tu es fier d'être alsacien, ça. Euh, Déjà, on Non, en fait, je pour, pour les étiquettes, qu'on avait. On Merci avait, de trop, on on... Là, c'est pareil, <rire> On avait un peu étudié ça. Et non, en fait, il fallait, on voulait essayer de retrouver toujours une trame. Alors. Quelque chose qui marque un peu et que. L'Erschenberg, tu es souvent la tête dans les nuages L'Erschenberg euh, Non, même pas forcément, mais je sais coup, pas, j'aimais bien, j'aimais bien l'idée de. De coucher dans les nuages. De regarder ça, de, de regarder mon bien regarder Monté-Roy, de haut. Voilà, regarder mon terrain, ouais fierté du terroir. Voilà, exactement. Vous
1: voyez, voilà pourquoi, on, euh, juste ça, voilà pourquoi on, on boit du vin nature, c'est que on ressent le terroir, on sent, on sent cette caresse, mais aussi cette la, la, la salivation. Euh, pour ceux qui font de la dégustation géosensorielle, là, la salivation elle est vraiment du côté de la langue. Euh, vous avez des glandes en, en bas qui, qui font vraiment saliver. Et, et en général, quand un vin fait saliver, c'est que c'est plutôt bon signe c'est que vous savez que vous allez passer un bon moment
2: j'ai rarement en général. un bon mo-
1: <rire> moment euh, bah parle-nous de ce petit Riesling
2: alors là on est sur euh, donc, euh, comme euh, je t'expliquais avant en fait le Lerschenberg c'est la colline qui est juste en dessous du Grand Cru Mönchberg uh-huh. on est sur un terroir limoneux grézeux uh-huh. donc euh, c'est des limons c'est des sables très très fins uh-huh. et le, le gré pour ceux qui ne savent pas c'est le gré des Vosges qui constitue la cathédrale de Strasbourg par exemple uh-huh. euh, on est sur une exposition sud-est Soyez-le-Vent et c'est un terroir que j'apprécie tout particulièrement. On est sur des vignes là, sur euh, des vignes qui, sont, qui ont une moyenne d'âge de 50 ans. Donc des vignes qui sont pas bah, des très très vieilles vignes, mais qui sont quand même relativement vieilles. On a des petits rendements et vraiment, en général, toujours une belle qualité de raisin là-dessus. Et c'est un vin que déjà j'apprécie tout particulièrement à élaborer et encore plus à boire.
1: Bah, tu vois, il n'y a, a, a pas de macération là-dessus. Zéro. Zéro, oui. Et euh, du coup... Euh, tu vends, tu les presses direct, ensuite tu les mets quoi en cuve
2: Exactement, je les... en ouais. fait je les, je les, je les, je les presse, donc, je les réceptionne, je les presse, je les mets en cuve, donc les, les premiers jours, premier débourb... enfin, au débourbage, je les laisse dans des, cuves, dans des cuves inox, et après tout l'élevage est fait dans des foudres, des foudres en chaîne qui sont à peu près de... 30 tout donc okay. 3000 litres. Ceux qui voilà. sont juste en bas. Ceux ça. qui sont juste en bas dans la cave traditionnelle. Ouais. D'accord. Parce que toi, tu ne fais pas tout en
1: macération. C'est, c'est comme... Il y en a plein qui choisissent de faire que de la macération, ce qui est très bien. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien aussi. et C'est peut-être ça qui, est en... qui va faire de 2021 peut-être une année difficile, mais finalement, peut-être qu'il y aura plus de pressurage direct. Et je trouve que ce soit la macération ou même le, le pressurage direct, ben, le terroir se ressent aussi. Et ça ne change rien finalement au terroir.
2: Non, c'est pas la méthode qui Non, en fait, si pour moi en fait, si il y, y, y a un terroir, il y a du fond que tu le vinifies euh, en pressurage direct ou en macération, il y aura quand même du fond. Le terroir sera toujours là. Après, il y, y a des gens qui ne seront pas d'accord avec, avec, euh, avec ce que j'avance, là. Et, et c'est, un, c'est un débat, on ne va pas se mentir. Mais, euh, mais moi, je pense qu'en en fait, si le terroir, il est là, il est là, clairement. Après, il y en a qui disent que ça dénature, la macération dénature un peu, euh, dénature le terroir. Mais euh, moi, je pense que si le terroir, il est là, il est là. Il y a, y, a, y a du fond quand même, on, on peut avoir... Euh, des, des pressurages directs excellents, on peut avoir des macérations excellentes. Moi je suis vraiment pas je suis vraiment pas fermé d'esprit là, dessus moi je dis je, je dis pas que il faut obligatoirement faire du pressurage direct pour avoir cette cette transparence, cette notion de terroir. Non, mais D'ailleurs. je pense qu'il faut les deux. Moi je pense qu'il faut enfin, honnêtement moi je pense que moi j'ai déjà goûté de très belles choses des macérations sur des lieux-dits qui étaient qui étaient vraiment bonnes et euh, en une petite parenthèse, l'étrange orange, en fait, il est issu de vieilles vignes du lieu-dit donc c'est aussi euh, c'est aussi un terroir en fait. Je le revendique pas vraiment parce que euh, je mets plus le côté macération en avant, mais en fait euh, moi 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 personnellement, je ressens quand même le terroir euh, dans ce vin là. D'accord. Voilà. Parce que mon je vois que mon père il vinifie des Gewürztraminer traditionnels à côté sur le même terroir en pressurage direct. Bon, la, la méthode est complètement différente, mais cet aspect terroir on l'a déjà dans le pressurage direct, mais moi je trouve que dans la macération on, on retrouve un peu cette euh, cette euh, cette pâte. Ouais. Euh... <rire> bah, Dudenberg. Ouais.
1: Alors c'est Dudenberg. Qu'est-ce que c'est Alors oh, Dudenberg.
2: Nous sommes sur euh, un Pinot Gris. Uh-huh. Donc euh, c'est la face nord du Grand Cru Munchberg, en fait. Ouais. Donc euh, on est sur euh, toujours un terroir limoneux gréseux avec des calcaires fossilisés. Et on est sur le millésime 2018.
1: La gourmandise du pinot gris est là. La, pinot, la, la gourmandise du pinot gris est là. Et c'est pour ça que j'aime aujourd'hui le pinot gris. Alors, c'est un de mes. Pour moi, il y a le Sylvania et le, le pinot gris. C'est les deux que je goûte. Euh, même si je les enregistre pas toujours, il faut que je les goûte. Euh, je suis encore une fois épaté du. On garde le côté bien présent, du bien rond. Il est. C'est vraiment une caresse et en fait c'est un peu une caractéristique de tes vins. C'est un peu comme chez chez Lissner, on va voir le côté salin. Toi, c'est le côté un peu caresse, un peu. Ouais, il y a de la tendresse dans tes 20 en fait. c'est après ça va ça va un peu avec le personnage c'est tu sais parce que je suis tendre comme bonhomme ouais, c'est, c'est, <rire> pas, c'est ça euh, c'était un bourru mais euh, mais ouais moi je trouve ça je trouve ça très bon encore une fois on a cette vivacité on a cette harmonie de d'arômes euh, alors euh, qu'est-ce qu'apporte le, le limon
2: en fait, euh, le côté euh, vraiment euh, limonograiseux, on aura euh, une texture en bouche beaucoup plus horizontale en fait. Mm-hmm. C'est euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui est surchiste, c'est vraiment beaucoup plus vertical, plus l'acidité si bon, ouais, plus, plus, plus tranchant plus... alors que là, on aura quelque chose d'un de plus de plus onctueux en bouche de plus mmh. horizontal de plus euh... donc ça sur la caresse euh, ça, c'est, c'est, c'est assez bien ouais. c'est assez bien résumé ouais. le schiste c'est plutôt la fessée et... <rire> et voilà non mais en fait le, le schiste moi c'est des terroirs que j'apprécie énormément ouais. énormément si euh, si je pourrais en avoir euh je pense qu'il y en a plein qui voudraient je, 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 je pense que voilà je suis pas le seul dans cette dans cette situation mais mais en fait c'est deux styles de vin complètement différents et et c'est, vous... et c'est <rire> ça qui fait la force de l'Alsace c'est cette diversité faites de comme les brasseurs hein, faites des collabs. Hein. <rire>
1: Moi, je pense que je pense que ce serait pas une mauvaise chose d'avoir euh, une cuvée comme ça, qui a une collab entre deux vignerons. Ça serait, ça serait ben, finalement les si les brasseries y arrivent, pourquoi les
2: vignerons n'y arrivent pas Ce serait une nouvelle forme de viticulture, mais, ouais. mais pourquoi pas Le Pinot Gris, ça reste un cépage noble quand même. Donc, euh, j'ai pas vraiment cette sensation parce que le Pinot Gris, en fait, on le voit sur plusieurs grands crus. Donc, on a Pinot Gris, Riesling, Pinot Gris, Gewurztraminer. Euh, jusqu'à Sylvaner en exception quoi mais euh, et en fait euh, moi je trouve que le, le Sylvaner c'est vraiment un cépage extraordinaire extraordinaire on arrive à voir euh, avec même avec euh... Même avec les, les aléas climatiques qu'on a ces dernières années, des fois des, 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 des étés très chauds, on arrive encore à avoir des degrés, des degrés alcooliques plutôt bas avec de belles acidités. Et ça, je trouve que c'est ce qui manque un peu des fois. Quand, quand on a des, des années très solaires, on, on monte vite à des degrés alcooliques très hauts. Et pour, et pour la fraîcheur, des fois, c'est, des fois, c'est, pas, c'est, c'est pas vraiment... C'est, c'est un... un cépage qui vieillit bien. Du coup,
1: Géro, Géro et ses Magnum. J'ai vu ce magnum sur... Euh sont bah, sur sa cave à vin, et je ne l'ai pas goûté. Ah. Je trouve que, déjà, l'étiquette me plaît beaucoup.
2: Qu'est-ce que c'est que cette étrange orange Alors, cette étrange orange, c'est une, c'est une des trois cuvées euh, qui, euh, dont j'ai commencé à vinifier. Euh, j'avais, euh, j'ai toujours été intrigué, moi, par, par ces gueules straminaires et ces pinot gris de macération, J'avais déjà goûté chez plusieurs vignerons du coin, qui étaient vraiment excellentes. Et je me suis dit que, en fait, si eux, ils y arrivaient, pourquoi moi, j'y arriverais pas. Et et en fait, que j'ai quand même un un beau terroir pour le gris straminaire. Et je me suis dit, j'ai vraiment les cartes en main pour pour, pour réussir quelque chose de de bien. Et c'est comme Ça que je me, suis, je me suis lancé, je me suis dit, euh, allez, c'est parti. On est sur le lieu d'écrit, hein, c'est ça? Ouais, sur le lieu d'écrit, okay. ouais. Et je me suis dit, on va on va essayer une, une légère macération. Au début, c'était une, vraiment une petite macération de 11-12 jours. Mm-hmm. Et moi, je reste toujours sur le maximum 15 jours. Enfin, après, je ne je me, je me, form, me formalise pas parce que c'est vraiment au feeling. C'est vraiment... Il y a une année on va faire que, que 11 jours de macération, une année 10 jours et une année 14. Tu vois, il faut vraiment faire euh, au, au feeling. Il faut goûter, il faut regarder. Enfin, c'est... c'est euh il n'y a pas de règle absolue euh, vraiment pour, euh, pour le nombre de jours de macération mais, euh, mais en fait c'était toujours, ça m'a toujours intrigué ces, ces blancs de macération j'ai apprécié beaucoup et je me suis dit ben allez vas-y lance-toi et essaye quoi et alors, au début c'était, euh, c'était un peu une cuvée, euh, ouais, une cuvée qui m'a fait, euh, qui m'a fait euh, connaître allez lance-toi, fais, fais, fais-nous le goûter <rire> allez c'est parti <rire>
1: C'est vrai que c'est un vin un peu halloweenique.
2: <rire> c'est clair. Ça marche bien avec Halloween, ça. Une, une des dernières bouteilles, en hein, plus de 2020. Il y aura un 2021, rassure-moi. Hein. Il y en aura un 2021. Mmh. Un
1: peu moins, mais... Oui, je m'en doute. <rire> on, dira, on ne dira pas pourquoi. Hein. <rire> c'est comme le Covid, il y a des <rire> sujets qu'on, qu'on, dont on ne parle plus. Bon, ouais. Voilà. Alors, encore une fois, on a cet aromatique qui est présent du Gevors Raminaire. Hein. Il est là. Hein. De toute façon... Euh, on peut le macérer, le, le côté floral ne partira jamais, il faut vraiment le trafiquer pour eux, et là c'est, c'est, c'est simple. C'est vrai que je ne suis pas le premier défenseur du similaire. c'est un cépage qui a tendance à m'ennuyer très vite en... Ouais, alors, euh, bah, on a eu tous l'habitude euh, des des, des givres straminaires un peu pompeux, un peu trop sucre, sucre et au bout de verre. Euh, c'est bon. On sature sur le drapeau blanc euh, <rire> comme comme Tom Medjeri. Euh, là, non, c'est pas le cas. Encore une fois, euh, on ressent cette caresse. La salivation est là. Euh, je trouve qu'il y a une, même une petite onctuosité. C'est euh, c'est très 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 sympa. Limon.
2: Euh, non, c'est des argiles et des C'est marines. des argiles, ouais. des c'est, c'est plutôt argileux là-bas. Ouais. Plutôt non, mais c'est voilà. c'est encore une fois,
1: c'est un vin qui raconte quelque chose, qui vous raconte une histoire, une histoire d'un terroir, d'un cépage. Les deux finalement f- font partie de la carte d'identité. Hein. C'est le nom et le prénom.
2: Euh, qu'est-ce c'est qu'est-ce ça. <rire> bah, ça c'est, c'est euh, aussi euh, du. Euh... Je pense que la macération, ça lui donne quand même cette fraîcheur. Cette, cette... Ouais, en fait, c'est... ça lui donne une structure tannique, en fait, mmh. comme un vin comme, comme un rouge. Mmh. Et c'est cette amertume qui est, qui est très agréable, en fait. C'est ce, ce, le, côté, euh, le côté avec cette belle acidité, et cette belle amertume. Moi, je trouve que c'est un vin plutôt rafraîchissant, en fait. C'est un Alors vin. On euh... est sur,
1: ouais, on est sur. Euh... En, en fait, toi, ce que j'aime bien dans ta pâte, toi, euh, c'est qu'à la fois, tu as des vins. Enfin, tu as des vins qui, qui cochent pour moi les deux, tous. T'as pas un vin copain et un vin gastro, même si, voilà, il n'y a pas. On va pas les mettre dans des cases. Mais toi, n'importe quel vin, tu peux l'ouvrir à n'importe quel moment, euh, que ce soit avec un plat ou sans un plat, c'est ou idée. avec des copains. Ou... En fait, es vraiment. Et ça marche avec ton, ton personnage souriant. Euh, mais le vin, c'est viens. le partage. Non, ouais, mais c'est ça. C'est... Comme dirait l'autre, c'est
2: un lubrifiant social. Mais là-dessus, <rire> on, on, on est encore là-dessus. Mais. Et c'est très important, non mais le vin c'est en partie ça, si on, si on boit un coup ensemble c'est pour partager, être ensemble et, et la convivialité quoi Et c'est, c'est ce qui est très important ouais, c'est le, le, le fait de, de pouvoir partager ça ensemble, voilà Alors moi j'avais goûté, j'ai eu la chance dernièrement de goûter Retour Ressources, j'ai goûté
1: le 19 et après on m'a fait goûter le 20, c'était ouais. deux T'as eu de la <rire> chance. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on euh, est sur euh, bah, le, le
2: même vin, mais il raconte pas du tout la même chose. Pas du tout la même histoire, effectivement, parce qu'en fait, les, le retour aux sources, c'est un, un pinot gris en grappe entière mmh. qui a macéré mmh. pour une dizaine de jours dans du jus de Rissing-Lerschenberg. Mmh. Grappe entière, ouais, donc c'est-à-dire les, gra- les rafles, les baies, tout. Mmh. tout qui ont baigné, en fait, qui ont carrément euh, macéré dans du jus de Riesling Lerschenberg que que j'avais fait en pressurage direct, que j'avais récolté quelques jours avant. Et euh, en fait, le vin a changé d'une année à l'autre parce que les proportions ont changé. Les proportions étaient différentes. Au début, j'étais plutôt sur euh, 35% de de, de Riesling et 65% de Pinot Gris. Et en 2020, j'ai changé, j'ai fait 50-50, 50-50, Je, donc j'ai pris l'équivalent de 10, 10, 10 comportes de de Riesling, que j'ai fait en pressurage direct, que j'ai mis dans une cuve à chapeau flottant, et quelques jours après, j'ai, j'ai récolté le même nombre de comportes, 10 comportes, en raisin entier, que j'ai fait, que j'ai directement versé, versé dans le jus, voilà.
1: Et encore une fois, on a la caresse, la tendresse <rire> du vin, euh, mais avec une petite rondeur en plus. Il euh, y a un peu plus gras, je trouve, euh, mais encore cette belle fraîcheur. Alors, on sait de toute façon qu'on les goûte même à l'aveugle. Là, tu sais que dans l'Alsace, avec euh, la fraîcheur, l'acidité. mais euh, non, non, c'est, euh, des, 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 c'est les parents. Ouais, ont, ouais. Euh, non, c'est un, c'est un très beau vin, ça. De toute façon, moi, retour aux sources, euh, c'est, pour moi, c'est, c'est mon vin coup de cœur. Euh. Alors, c'est plutôt celui-là que je, si des gens ont déjà l'habitude, que je ferais déguster, pour quelqu'un qui démarre, ça serait plutôt pure sauche. Euh... Il faut
2: quand même mettre un peu, ouais, il faut quand même un peu comprendre euh, les, les macérations. pour euh... Après, Enfin, ouais, non, on peut pleinement apprécier ce vin, même sans, sans forcément le comprendre, mais il mais y a quand même euh, c'est, c'est, oh, c'est, ça, c'est, rec... c'est, ces petites touches amères, là, qui sont... Qui sont euh... Alors, en fait, retour aux sources, ouais, c'est... Les, les, les... La, la petite histoire, c'est que mon grand-père, quand, quand il était à la cave, une fois, mon il... grand-père, comme tu as vu, hein, il est parfaitement euh, indépendant, il, il, il se balade sur le domaine, il, il goûte les cuves, il fait, euh, il, il fait sa vie. Hein. Et une fois, je le, vois goûter, euh, je le vois goûter, il goûte deux, trois cuves, et là, il va tomber sur ce vin-là. Il, il tombe sur ce vin-là, et d'un coup, il le regarde, il l'observe, il, il le sent, il le goûte, et je, je l'observe, et je, 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 vais, je vais lui poser la question. « Eh, papy, c'est, c'est quoi, d'après toi, ce vin ?» Et il a directement deviné ce que c'était. Il a dit, c'est du Pinot Gris macéré. Je pense que ça a même rajouté du Riesling dedans pour avoir un peu plus de niaque. Et ça, franchement, mon grand-père, il avait 78 ans à cette époque-là. J'étais assez étonné qu'il connaissait ce type de vin-là. Et alors, je, je, je lui demande, papy, comment ça se fait que tu connaisses, quoi il m'a dit, bah à l'époque, dans des, dans des dames Jeanne, là, donc c'est des bonbonnes en verre de 28 litres, il faisait ses petits essais euh, un, peu, euh, un peu à côté, quoi, même pas, il ne commercialisait pas, hein, c'était juste pour sa, pour sa propre culture personnelle et par, par sa curiosité. Et il faisait macérer euh, des, des, des Riesling, des Pinot Gris, mais, mais euh, dans des petits contenants, et c'était juste pour, euh, pour son, euh, son usage à lui. Et en fait, il avait déjà essayé euh, ce genre d'assemblage-là à l'époque c'était pas du tout dans, dans cette optique de le commercialiser. Mais c'était parce que mon grand-père, il est très curieux. et Il, voulait, il s'est dit, bah, si on fait macérer le, le, le pinot noir, pourquoi, euh, pourquoi on pourrait pas faire macérer un blanc Bah oui. Bah voilà. Et en fait, c'est, c'était vraiment pas la bonne époque pour le faire. Mais il a tout de suite compris. On prend celui qui est assis euh,
1: sur la lune. <rire> <rire>
2: c'est une, une tâche une tâche Ah oui. Ouais, c'est une tache de verre
1: Ouais, c'est vrai.
2: Si on avait posé deux verres, les deux ronds hein, sur la table, ils me bien. Il faut juste trouver quelque chose à mettre devant encore.
1: Ah, le fameux Pinot Noir, qui est un... Pour moi, un cépage qui est magnifique. Euh, je trouve que... Alors, je sais que le Engst va y être, mais... Euh, qui serait, serait bien en grand
2: cru. Je sais pas ce que tu penses. Ce serait pas mal. Hein. Ouais, moi, je pense que ce serait carrément pas mal. Hein. Alors, Pinot Noir, on est sur le millésime 2000, euh, 2019. On est sur 15 jours de macération, toujours en grappe entière. Moi, je suis assez friand de la grappe entière. J'ai, j'ai cru remarquer. T'as cru comprendre. <rire> euh, en fait, moi, pour moi, vraiment, l'objectif d'un pinot noir alsacien, c'est d'avoir quelque chose de fruité, léger, croquant, mais avec quand même un peu, un peu de fond et un peu de matière. Quoi. Donc euh, moi, la grappe entière, je trouve que ça apporte vraiment de, 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 la, de la structure et de la complexité au vin, mais ça peut aussi être à double tranchant. Mmh. Comme dit, il y a plein de facteurs qui font que si on ne récolte pas au bon moment, la rafle euh, ne peut être pas assez mûre. Et si on fait macérer ça pendant 15 jours, on peut avoir euh, des côtés un peu verts dans le vin, des côtés euh, pas agréables, vraiment pas, astringents et pas la belle astringence quoi. On est sur un vin gourmand, euh,
1: ouais, une belle viande. Moi, je, vous mettrai, je le verrais bien sur une petite euh, même une côte de bœuf. Euh, il ne serait, serait pas insultant sur une, sur une <rire> côte de bœuf, ça y est j'ai faim. Euh, <rire> Mais euh, même un petit un viande en sauce, hein, c'est, c'est, ça peut être pas mal. C'est cohérent, ouais. Que, c'est, c'est quoi le regard que tu portes sur... Euh, aujourd'hui, t'as 26, 25 25 ans, ouais. 25 ans. C'est quoi le regard que tu portes sur le
2: vigneron de 19 ans Que j'étais Ouais. Ben, je pense que C'est, c'est assez, assez compliqué comme question, ça. Hein ouais, ben le, le regard que je porte sur moi-même quand j'étais jeune, je sais pas, en fait, j'ai... J'ai un peu merdé parce que j'ai pas gardé énormément de mes premières cuvées. C'était, c'était mmh. la, la folie. J'étais tellement content de, d'avoir pu vinifier mes trois cuvées que, que tous les week-ends il y avait des potes à la maison et, et, et on a. J'ai pas, j'ai pas vraiment stocké beaucoup de mes cuvées. Mon père a stocké quelques caisses parce que lui il est, il est plus sérieux que moi. Merci papa. Et merci papa. Et on en a, on en a, on en a goûté. Une encore, il, y a, il, y a, il y a un mois ou deux. 2016, et franchement, je trouve que ça, ça, ça tenait encore la route, et que même, euh, même euh, si c'était quand même. Euh, enfin, j'ai, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un beau terroir derrière. Alors, pour vinifier, c'est nettement plus simple quand tu as des, des beaux terroirs. Et j'ai aussi eu la chance, moi, de récupérer des vignes qui étaient en bio, biodynamie, déjà depuis, euh, de, depuis une quinzaine, vingtaine on d'années. Et en fait, j'ai eu la, moi, je me rends compte vraiment que j'ai eu la chance d'avoir une matière première extraordinaire. Donc, euh, j'ai pas vraiment de mérite à avoir fait euh, quelque chose euh, qui tenait la route, parce que c'était, c'était euh, facile, quoi. C'était, franchement, il euh, y a, y a, c'était des super années, super conditions, super vigne, super cépage. Donc, euh, mais, mais moi, je trouve que c'est, ça tenait plutôt la route, ouais, sinon. Et euh,
1: est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais dit à ton père que tu voudrais dire là euh, Quelque chose... Euh, comme... Je sais pas. <rire> sur le travail, sur... Euh... Sa façon de
2: faire il est bol donc euh, Non, je crois pas, non. Non, en fait, on, 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 on parle assez mais hein, si on a quelque chose à se dire, on, on se le dit, surtout pour le boulot. On est assez, euh, il pense quoi de assez euh, Il apprécie, ouais. il, me, il me le dit, il, me, il, me, il m'encourage, il m'encourage beaucoup, il est, il est vraiment derrière moi. Et il, déjà bu, il, il était plutôt vin nature, plus sceptique nature. Euh, absolument pas, non, non vraiment pas, pas... Des... J'ai
1: l'impression que c'est assez ouvert d'esprit vraiment, le...
2: vraiment, vraiment pas sceptique, non Au contraire, justement, lui Il adore ce genre de vin aussi et et si tu vois dans la cave il y a aussi une grande grande, grande partie de nature dans la cave, personnel je parle privé quoi, de, 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 toutes, les, de toutes les régions de France et, et non, c'est, c'est, c'est quelque chose qui lui plaisait déjà et quand, quand moi il a vu que, que je m'intéressais à ça et que j'ai voulu me lancer là-dedans et c'était avec, avec grand plaisir qu'il, m'a, qu'il m'accompagnait clairement c'était pas... Dernière question un peu philosophique après on passe, je te cuisine
1: encore un petit peu quoi. Je t'écoute Est-ce qu'on peut parler, est-ce que tu à, selon toi, est-ce qu'il y a une relation entre la créativité et le terroir La créativité. Est-ce qu'il y a un lien ouais. Entre. Est-ce que ça vous, est-ce que ça te, Alors, je vais prendre un mot un peu un peu plus cru, est-ce que ça t'excite plus Est-ce qu'il y a pour une... toi, s'il y a cette excitation, cette relation, cette envie En fait, que... moi, je
2: pense qu'il y a, il y a un lien clairement entre la créativité et le terroir. C'est ouais. aussi le, le fait, en fait, d'être d'être à l'extérieur et de travailler dans ce terroir. Tu ouais. vois moi, je pense que c'est ça si ça appelle à développer la créativité. Parce que quand on est, quand on est dans les vignes, dans toutes les saisons, les saisons, elles, elles changent, tu vois. Et c'est... C'est, c'est, euh, c'est magnifique tu passes euh, en, en hiver les, les vignes sont enneigées euh, au printemps ça, 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 ça dégèle euh, en, en, en été c'est super beau aussi hein. en, en automne les feuilles elles tombent, elles se colorent Enfin, tout ça je pense que ça appelle à la créativité, à créativité clairement c'est, euh, c'est, c'est parce que tu bosses là-dedans que ça te donne envie de faire, de, de, de faire des choses un peu différentes, moi je pense clairement que il y a ce lien-là et c'est aussi une certaine, je pense, ouverture d'esprit. Il faut, il faut aussi pas, il faut, faut pas être fermé d'esprit. Il faut toujours, euh, on, on en apprend tous les jours et euh, les, les vignerons, surtout en, en particulier, un vigneron qui me dit demain, moi j'ai tout compris du vin et j'ai plus rien à apprendre, il est mort. Et ben non, mais en fait c'est qu'il a rien compris en réalité, Puis complètement. Il est, il est cuit. Franchement, parce... si tu étais un terroir, tu serais quoi <rire> si j'étais en terroir, je serais quoi ouais. euh, Si, je, je pourrais, je peux choisir n'importe quel terroir. N'importe quel terroir Du Castelberg. Ok. Voilà. Euh, si tu étais un cépage Du Riesling.
1: Si tu devais être un vigneron hors Alsace, tu serais quoi Tu serais qui
2: euh, Moi, j'aurais franchement un vignoble que, que j'adore, j'adore énormément. C'est le Jura. Ouais,
1: mais un vigneron. Je veux un vigneron. Je veux un, le nom d'un vigneron. Le nom d'un vigneron
2: ouais. <rire> Alors là... Hmm. Non, je pense que je serais un Jurassien, mais lequel ou, ou alors euh, je serais Donjou. Qui ça Donjou, de la Loire. Ah, okay. La Loire, ça me plaît beaucoup aussi. Je... Allez, je garde le vignes. Bah alors, je, je... par contre là-dessus. Tu... Non, non, il faut que non, non, je réfléchisse.
1: Tu... Bah ok, alors plaintes, tu peux répondre hein. franco, un vigneron alsacien. Tu, tu serais qui Si tu n'étais pas toi, tu devais être un vigneron en Alsace, en Alsace tu serais qui Non,
2: j'aurais bien aimé être comme Patrick Meyer.
1: Patrick Meyer ouais. Moi, Je ne sais pas pourquoi. <rire> J'avais un Une, peu l'impression... Super philosophie. Euh... Bon, allez, des, des, des questions un petit peu moins difficiles. Avant l'amour, tu bois quoi
2: <rire> Alors, ça, 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 tu sais qu'on a déjà fait un, un article tout dessus Ouais. C'est euh, l'accord, le, 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 le mais avec les pratiques euh, que tu peux... Euh, tu peux euh, procéder après moi, euh, euh, j'aurais dit un, un petit étrange orange. Okay. Euh, après l'amour, t- tu bois quoi? Depuis monter la chose, une petite bulle pour être un, un peu plus vif. Ah, je, me, moi, je m'attendais au schnapps comme il fait du <rire> au euh. schnaf, Mais on parle demain là,
1: ouais, bah, bah, on parle des deux. Hein. <rire> bah, j'ai rien contre les deux. Okay, hein, okay. Ah, ouais, si euh, demain je te dis, tu m'invites au resto, tu m'emmènes où? au euh, bon Ok, on se connaît pas, tu dois m'offrir trois bouteilles de vin pour découvrir ton ton domaine
2: Alors, euh, je commencerai, euh, je pense, euh, déjà le pinot noir, sûr et certain. Euh, Une cuvée de macération, donc euh, l'étrange orange ou le retour aux sources. Moi, je ne peux pas goûter l'étrange orange d'abord. Et trois, c'est compliqué, parce que je voudrais bien te mettre un vin de terroir, Mais je voudrais bien aussi te faire goûter le pur souche. Parce que le pur souche, c'est assez représentatif des vins. Mm-hmm. Mais je pense que je choisirais quand même plutôt un Lerschenberg ou un Duttonberg.
1: Voilà. Mm, moi, moi, ça me va assez. Okay. Euh, <rire> alors, il y a un podcast ami qui s'appelle euh, Le sourire du vin que j'aime beaucoup. Et Yann Diolo pose une question et que je lui ai piqué. C'est pour ça que je vous le cite. Okay. Je fais des choses correctement. Euh, tu as raison.
2: Quel est le pouvoir magique du vin Le pouvoir magique du vin, c'est de rendre heureux les gens. Ouais, c'est... Puis, je crois que c'est pas mal ça. C'est pas mal. Et c'est ce que tout le monde recherche, non C'est Dans la vie, il faut être heureux. Bah, je pense
1: que, ouais, et si on n'est pas heureux dans la vie... Ça
2: non, être... et, ça, et, ça, et ça aide. C'est, comme tu disais avant, un lubrifiant social. C'est ouais. Julien Merle, Lynn Laube. Bonjour.
1: Oui. <rire> non mais euh... c'est le,
2: le fait de le, le partage, le fait de partager. Le fait, voilà.
1: C'est quoi le dernier bouquin, film, série, album Dans les vignes tu écoutes quoi De la musique en général. Ok, ouais. maintenant tu vas écouter des podcasts <rire> Voilà, maintenant j'ai plus le choix. Et c'est quoi le dernier, <rire> la dernière série, film, euh, dernier coup de cœur, euh, culture que tu as eu euh, euh, Film, série
2: ouais. Ou livre même bah, Les deux, les trois. Bah, on choisit un des deux. Tu, tu lis beaucoup ça m'arrive, ouais. ouais. ouais j'aime bien, moi, j'aime bien lire euh, Biodynamis de okay. Vincent Masson. Okay. Ça, je trouve ça, c'est un, un journalier. Là. Enfin, ouais. pas un journalier, pardon. Tous les mois, c'est bon. Un magazine Mensuel. C'est tous les mois, Ouais, c'est un magazine. OK, ouais. Bah ouais, du coup, euh, ça, j'aime beaucoup lire. Okay. Donc, c'est un spécial ça, Biodynamis Hyper ça, ouais. intéressant, ouais. En fait, c'est, euh, c'est Vincent Masson. Ouais. C'est, euh, c'est Biodynamis Service. Okay. Qui, qui vend pas mal de produits et qui, euh, qui contribue à... Euh, l'écriture de ce, de ce magazine-là, et moi je te trouve hyper intéressant. Là.
1: Ok. Euh... T'as passé un bon moment
2: Très bien, <rire> super moment.
1: Ah, je trouve que voilà. Moi, je voudrais juste que tu gardes le, le sourire que tu as là. Toujours. Euh, <rire> moi, je trouve que c'est, c'est quand même agréablement, euh, agréable. Et j'ai alors en, en off, on parlait d'organiser un truc. J'ai, plus je te vois sourire, plus j'ai envie, j'ai envie de me dire, j'ai envie de passer une journée là avec les copains parce que ouais, nous ça fait du bien aussi. Ce petit cocon un petit peu euh, hors du temps et finalement, on, on est bien avec les copains de l'AVLA ou hors AVLA aussi. Hein carrément et, euh, et je pense que c'est, c'est une bonne chose euh, t'en penses quoi de cette solidarité entre les vignerons alsaciens, cette je bonne
2: trouve, entente je trouve ça, moi je trouve ça génial ça grandit bah, déjà, euh, déjà ça grandit et moi honnêtement je connais pas beaucoup d'autres régions qui ont cette solidarité là et, et qu'on arrive à faire des qu'on arrive, à... c'est inter... intergénérationnel quoi. On peut être... euh... moi je me suis tout de suite fait accepter euh, dans... au sein de l'AVLA alors que pareil quand j'ai commencé j'avais 19 ans quoi et, et ils ont tout de suite été euh, très très très, avenants, très gentils très avec moi et, et ils tout de suite essayé de, de... de me pistonner par-ci par-là et faire... Moi je trouve ça cette solidarité là est vraiment et c'est... c'est vraiment une... un super un super mouvement là, ces, ces, ces dernières années là, où je trouve ça vraiment génial. Ouais. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. Très bon moment. On arrive doucement à la
1: fin. Alors, en tout cas, moi je voulais te remercier encore une fois. Merci parce à que, toi. Euh, je voudrais que tu me gardes cette fraîcheur, ce sourire, cette, cette grandeur d'âme que tu es. Et que tu as. Et euh, quand on ne te connaît pas, bah, on apprécie tes vins, mais quand on te connaît, on, apprécie, on appréciera encore plus tes vins. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bon moment, merci. Alors, comme je dis toujours, il y a le chien qui aboie, on va se dépêcher. <rire> euh, buvons modérément, buvons libre, buvons Alsace. Eskilt te... Eskilt te... <rire> N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool, buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout ne mettez pas votre vie en danger. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more